0: El capítulo 13 Se va a dar cuenta que es cuando el Señor Les dice que, que reúnan un hombre De cada tribu y que manden a Que suban a reconocer la tierra de, de Canaán Para tomar posesión de esa tierra hermano pero ellos van Reconocen la tierra, usted ya sabe Todo lo, lo que pasó Ahí trajeron un racimo Por eso llamaron el valle de escola Ahí donde ellos trajeron aquel racimo la tierra, la tierra era buena, hermano, todo lo que vieron era buena, pero el problema es que los que subieron a reconocer la tierra no fueron a hacer lo que el Señor les dijo, sino que fueron a, a ver las cosas de la manera como ellos quisieron, quisieron verla. Imagínense cómo cambia, ¿por qué? Porque, porque ellos... El, la orden era que vayan a reconocer la tierra de Canaán para que tomen posesión. No, pero ellos vieron allá que en Canaán habían, habían gigantes, que en Canaán habían ciudades amuralladas. Ellos fueron a ver que, a compararse, fueron no, hombres, allá hay gigantes, allá hay ciudades que devoran a los hombres. ¿Y saben qué? Nosotros parecemos, parecemos langostas. Si hubiera alguna servidora que le ayude a... Al hermano ahí con su bebé, por favor o alguna servidora de las que están acá en el templo, no importa que, que no esté en servicio, bueno los servidores toda la vida deberíamos estar en servicio Perdone ahí por el, por el comercial entonces, entonces vea usted, pero cuando ellos suben no suben en el tiempo que Dios les dijo sino que ellos, ellos, ellos no subieron de acuerdo al orden que Dios les dijo, sino que cuando ellos suben ya era fuera de tiempo. Es más, ya el Señor estaba enojado con, con ellos. Y usted se va a dar cuenta, si usted lee al final del capítulo, se va a dar cuenta que, que les vinieron cosas terribles. Y sabe que ni tan siquiera eran de parte del enemigo, sino que lo que vino a ellos fue de parte de Dios. Hermano, ¿y, y qué les tocó? Estando ya para llegar a la promesa por no hacer las cosas de acuerdo a como Dios dijo, ellos tuvieron que regresarse al desierto y la Biblia dice que toda esa generación murió postrada, murió postrada en el en el desierto fíjese que cuando nosotros vemos esa, esa palabra subamos, diga, diga conmigo subamos Subamos es cuando nosotros empezamos a, a escalar en Dios, cuando nosotros empezamos a, a alcanzar nuevos niveles en Dios. Fíjese que yo me quedo sorprendido porque a veces la gente dice, Usted que está más cerca de Dios, y uno dice, ¿Por qué le dicen usted que está más cerca de Dios? Porque de una u otra manera ellos se evalúan y dicen, Este ya está arriba, yo estoy, estoy abajo. Por eso es que nosotros necesitamos subir porque no podemos estar. Siempre abajo Amén Cuando nosotros hablamos de, de subir Estamos hablando de avanzar en Dios Fíjese que en el libro de Hebreos Por ejemplo la Biblia, la Biblia dice Hermano Que ustedes ya deberían de ser maestros pero todavía tienen necesidad de leche. ¿Y por qué tenían necesidad de leche? Porque no habían subido, todavía seguían siendo niños. Algunos dicen, todavía tienen necesidad de que se les enseñen los rudimentos, hermano. Por eso es que nosotros como pueblo de Dios necesitamos, necesitamos subir, porque subir también significa crecer. Y se recuerda que Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando crecí, cuando llegué a ser hombre, yo dejé las cosas de niño. Y es que hay un problema cuando no se crece. ¿Por qué? Porque la Biblia en Gálatas dice que en cuanto el heredero es niño en nada difiere del esclavo puede ser heredero de todas las cosas pero nunca va a recibir herencia de parte de Dios entonces mire todo eso nosotros necesitamos entenderlo porque cuando el cristiano no crece aunque Dios tenga herencia para él acá en la tierra nunca la va a poder recibir y puede hablar puede tener un evangelio de muchos dichos pero si no crece no la va a recibir no porque yo diga, es que la Biblia lo dice. Siempre va a tener necesidad de tutores, siempre va a tener necesidad ahí de alguien más, pero no está preparado. Por eso, por eso, uno, uno, todo lo que la Biblia dice, podemos encontrar personajes y podemos encontrar la explicación en la misma Biblia. Yo le he dicho a usted, la Biblia se contesta con la Biblia. Por ejemplo, ¿a los cuántos años ungieron rey a, a David? según los historiadores 16 años según la, la, el cronograma desde de su vida 16 años hermanos y, 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 y reinó David desde que fue ungido rey no hermano le faltaba el desierto, le faltaba ser humillado, le faltaba pelear con los gigantes, le faltaba fingir demencia, hacerse loco, le faltaba ser apedreado, le faltaban muchas cosas. Hasta allá en el segundo de Samuel capítulo 5 usted se va a dar cuenta que vuelven a ungir a David como rey allá en Hebrón, pero ya tenía 30 años, ya no tenía 16 ni 17. Habían pasado aproximadamente 13, 14 años, porque cuando lo ungieron no estaba preparado. ¿Me explico? José, por ejemplo, José, a los cuántos años tuvo ahí sus sueños, José, hermano, pequeñito. Ah, so, tuve un sueño, ¿saben qué? Vi que el sol, como el sol, la luna y once estrellas se postraban delante de mí. Sí, él estaba hablando de que él iba a llegar a tener, a tener gobierno, que él iba a alcanzar niveles altos, pero no era tiempo. Le faltaba la cisterna, le faltaba la cárcel, le faltaba estar preso, le faltaba ser olvidado en la cárcel. Hermano, le faltaba un desarrollo cuando ya estuvo preparado. Vienen los tiempos Vienen el tiempo malo a, a Egipto eh, Faraón tiene sus sueños José se los interpreta Nombre, nombre a alguien que, que pueda cumplir con esta comisión Y quién mejor que tú Le dijo Faraón ¿Por qué? Porque ya había crecido Por eso es que nosotros necesitamos crecer Dígale al que tiene al lado Hay que crecer en Dios Entonces, entonces Entonces mire qué, qué bonito Porque Ahí es donde nosotros vamos entendiendo que, que cuando la Biblia habla de subir es porque hay cosas que nosotros necesitamos hacer solo. Se las voy a mencionar. El domingo pasado yo hablé de Génesis capítulo 35, verso 3, cuando Jacob dijo, levantémonos y subamos a Betel y ahí haré un altar a Dios quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entonces... Uno se levanta en primer lugar para subir a Betel y edificar un altar al Señor. En Betel Dios habla. Betel está. En Canaán estar fuera de Betel. Betel es casa de Dios. Estar fuera de la casa de Dios es estar fuera de las promesas de Dios. Y ahí le enseñé yo cómo se edifica un altar. En primer lugar, Mejilá, la Mem que es perdonar, la segunda letra en el hebreo que es una Z que es Sejut y Sejut es buenas obras, por eso es que dice la Biblia en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 y verso 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre, de Dios sea perfecto y preparada para toda buena obra Hermano Hay cosas tremendas en la Biblia que nosotros necesitamos entender Por ejemplo en Miqueas capítulo 3 verso 4 la Biblia dice Clamarán al Señor pero Él no les va a responder Sino que esconderá de ellos sus rostros en aquel tiempo Porque sus obras son malas los cristianos muchas veces nos engañamos que queremos vivir de cualquier manera y creemos que estamos en comunión con Dios. No es así. Si la Biblia, la Biblia por eso es que dice que nosotros vamos a conocer la verdad y la verdad es que es la que nos va a hacer libre. Por eso hay mucho pueblo, mucho pueblo cautivo viviendo un evangelio de, de dichos hermanos. Pero no es un evangelio falso, no es un evangelio de, de realidades en Dios porque la gente no cambia. Después, misbac, también la tercera letra es una B que es de baraj, que es bendición. Nosotros tenemos que aprender a ser de bendición. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Abraham, bendiciendo, te bendeciré. Son principios para, para ser bendecido. Y por último, la ji, que es jayín. Y jayín lo que significa es vidas. No solo contamos nosotros, sino que también los demás son importantes para nosotros. Amén. Después, hablamos de Jeremías capítulo 31, verso 6. Cuando dice, porque tiempo vendrá en que los centinelas o oh, jefes de mi pueblo clamarán sobre el monte de Efraín. Vamos todos y subamos a Sion. Al otro lugar que hay que subir es a Sion. Al templo del Señor Dios nuestro. Entonces, entonces mire usted que nosotros necesitamos subir a Sion. ¿Por qué? Porque Sión es una dimensión espiritual donde la iglesia debería habitar. Miren, cuando, cuando yo escucho a la gente que se pone nerviosa por, por la marca y, y, por, y que los chips que vienen, y digo yo, la gente no ha entendido la escritura. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 8, verso 13, cuando la Biblia habla de, de del, del misterio del águila que vuela y que el águila va diciendo, ay, ay, ay. De los moradores de la tierra Entonces en el libro de Proverbios dice ¿Para quién son los ayes? Entonces vea usted que los ayes Son para los moradores de la tierra Pero la iglesia no es moradora de la tierra La iglesia tiene que ser moradora de Sión. Por eso es que la Biblia dice en el libro de, de Isaías Oh regocíjate tú Moradora de Sion Porque la iglesia tiene que habitar En esa dimensión espiritual ¿Por qué? Porque Sion como dice, como dice la Biblia, es donde está el templo del Dios nuestro. Habitar en Sión es habitar delante de la presencia del Señor. Y nosotros eso es lo que necesitamos como iglesia, aprender, hermano, a, a vivir en la presencia de, del Señor. Hoy quiero, quiero continuar, hay muchas cosas más, podríamos hablar de, de Sion, pero no quiero detenerme, ya lo enseñé el domingo el domingo pasado y hoy quiero hoy quiero continuar con usted porque vamos a aprender algo bien interesante. y Quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 2, verso 3. Isaías, capítulo 2, verso 3. Creo que, creo que voy a, a necesitar la pizarra. Porque lo que le explique se lo voy a tratar de explicar bien. Ay, perdónenme ustedes, son cosas de... Como estamos en confianza, esto es nuestra casa, amén. Esta es nuestra casa, yo para muchos soy su maestro, para otros soy su pastor. Eh, y yo, yo se, lo quiero, se lo quiero enseñar con la, con la pizarra. Pero, pero lea ahí conmigo Isaías capítulo 2, verso 13. Y vendrán muchos pueblos. Y dirán venid y subamos al monte Ya le hablé que hay que subir a Betel Betel es casa de Dios, hay que estar en la casa de Dios Hay que subir a Sion, Sion es la dimensión donde Dios habita Es el templo de Dios Habitar en Sión es habitar delante de la presencia del Señor Porque uno como cristiano puede estar lejos de la presencia del Señor Pero ahora vea usted que dice venid y subamos al monte Pero al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará. Entonces, ¿para qué subimos al monte de Dios nosotros? Para que nos enseñe, diga conmigo para que nos enseñe. ¿Y qué nos va a enseñar? Sus caminos. Nos va a enseñar sus caminos y caminaremos por su senda. diga conmigo, caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de, de Jehová. ¿Usted cree que es lo mismo camino y senda? Le pregunto. Es que para muchos camino y senda es lo mismo. Yo le quiero preguntar a usted. Como estamos en confianza, le quiero preguntar. Dice, nos enseñará sus caminos, gracias mi hijo, y caminaremos por sus sendas entonces yo le pregunto ¿es lo mismo senda que camino? no son dos cosas completamente diferentes escuche bien cuando el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios sale de Egipto esa es figura de la iglesia porque la iglesia sale de Egipto y va camino a la promesa a la tierra que Dios tiene para nosotros Amén, pero cuando el pueblo de Dios sale de Egipto Lo primero que había que atravesar era el mar Después del mar había que atravesar el desierto Pero yo le pregunto, ¿en el desierto hay más caminos? A ver Egipto Nosotros salimos de Egipto y vamos camino a Canaán Canaán es nuestra promesa Canaán es el lugar donde nosotros vamos a estar con el Señor Escuche bien Porque nosotros no vamos a habitar ni en Egipto ni en el desierto Sino que nosotros tenemos la esperanza que el Señor venga por nosotros y nos lleve y vamos a estar con el Señor por siempre. Amén. Entonces, entonces de Egipto a Canaán, eso es lo que representa. Pero, pero fíjese usted, lo primero que hay que cruzar es el mar. Después, el desierto. Después, aquí está el Jordán. Aquí está Gilgal. Aquí está Jericó y aquí está Hay y ahí está Canaán, esa es la senda la senda ¿por qué? porque la senda es el recorrido por el cual nosotros necesitamos caminar. ¿Sabe cuál es el problema? Vaya, le voy a mencionar un verso. La Biblia dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento, en aumento hasta aquel día, es perfecto, pero cuando llegamos a ese día perfecto, cuando nosotros andamos por la senda correcta, o sea que por la senda ya están marcados los lugares por los cuales nosotros necesitamos caminar. ¿Sabe cuál es el problema? Porque dice caminaremos por su senda, pero el Señor de lo que iba a enseñar era de los caminos para caminar por ese camino ¿por qué? porque la Biblia dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen pero que no nos llevan a Canaán ¿a dónde nos llevan? nos llevan a la muerte por ejemplo por ejemplo cuando ellos llegaron cuando ellos llegaron acá a la frontera de, de Canaán vayan a reconocer la tierra para que tomen posesión pero ellos fueron desobedientes a la voz del Señor quiere decir que ellos no siguieron por la senda que el Señor les había marcado sino que escogieron el camino de la desobediencia y vea usted que no llegaron a Canaán les tocó volver al desierto me explico Les tocó volver al desierto y ¿sabe qué? Ahí murieron, dice la Biblia, postrados en el desierto. Es más, algo tremendo. ¿Disfrutó Moisés de lo que, de lo que el Señor tenía para él acá en la tierra? No, hermano. Lo subió al monte Nebo y la Biblia dice, mira Moisés, Ahí está Canaán, la vas a ver pero no vas a entrar y sabe qué, la Biblia dice que el Señor mató a Moisés. A ver Señor y por qué, Sí, porque cuando te dije que le hablaras a la roca la golpeaste, ¿Y ¿quién es la roca? Uno debe tener cuidado de no golpear la roca que es Cristo. Dice si que el Señor quiso hacer tantas cosas y Moisés siempre se le paraba al Señor. Uno puede tener una interpretación, pero al final usted se va a dar cuenta que Moisés hizo muchas cosas en contra de la voluntad del Señor. Y Aarón no digamos, hermano, sumo sacerdote por todo el desierto, pero, pero anduvo por caminos que no eran correctos. Por ejemplo, él anduvo por el camino de la murmuración, sí o no. Anduvo por el camino de la idolatría y, y no, no le ajustó para llegar a... A Canaán, entonces, entonces mire qué interesante Que nosotros subimos a, al monte de Jehová Para que Él nos enseñe sus caminos Ah pastor, pero la Biblia dice que Cristo Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida uh -huh. Aquí vamos a pelar otro chancho Camino, verdad y vida Salmo 119, 160 La suma de tus palabras es verdad Pero Cristo Jesús también dijo Yo soy la puerta Yo soy la puerta Y cuando habla de la puerta Habla de que muchos qué puerta es la que encuentran al ah, no, hombre ayúdeme a predicar estas son cosas que se las han enseñado toda la vida. Vámonos a Mateo capítulo 7 verso 13 pues. Ya conmigo, Cristo es el camino. Porque, porque vea usted, vamos a subir al monte, al monte de Dios para que Él nos enseñe sus caminos porque sus caminos nos llevan al camino que nos va a llevar al cielo me explico si usted no entiende por favor bájale confundido no yo quiero que entendamos por eso le dije mire Entonces, entonces nuestro Señor Jesús dijo: Yo soy la puerta. Pero ya se dio cuenta que, ya se dio cuenta que esa puerta, que cuando nosotros hablamos de las puertas, dice que hay una puerta que es ancha. Y dice que es espacioso el camino, pero que lleva a la perdición. Ese, esa, esa puerta ancha y eso, ese camino que lleva a la perdición es porque la Biblia dice Que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos pero que a su final son caminos de muerte Pero, pero ya se dio cuenta que, que habla de una puerta estrecha Yo soy medio maluco para dibujar, vamos a, vamos a poner acá que esté la, la amplia y vamos a poner acá, aquí a este lado vamos a poner la, la estrecha. Esta lleva a la salvación y esta lleva a la perdición. Entonces aprendamos de los caminos, porque nosotros necesitamos subir al monte, para que el Señor nos enseñe de sus caminos. Nos va a enseñar de sus caminos, porque uno, usted va a tomar la decisión por cuál camino quiere andar, consciente de que hay caminos que nos llevan a la muerte, pero hay caminos que nos llevan a Cristo, y Cristo es la vida. ¿Usted escuchó la palabra profética hoy o escuchó la profecía del Señor? Hay muchos que están... Muertos y que han venido muertos ¿Por qué? Porque puede ser Puede ser que aún estando en una iglesia Por el camino que van O en el camino que van caminando Es un camino equivocado Y lo tremendo es Que podemos estar en una iglesia Por eso es que nosotros Miren, necesitamos subir Necesitamos subir al monte de, del Señor Al monte de Jehová porque ahí vamos a, vamos a aprender de sus caminos. En el libro de los Salmos, capítulo 1, verso 1, ¿qué dice la Biblia? Búsquelo, vamos a aprender. Y si no lo termino ahorita, pues lo voy a terminar en la tarde. Pero es importante por la profecía. Ha venido muerto y, y uno viene muerto. Por eso usted ha escuchado que mi pastor Germán dice... He visto muerto con las manos en la bolsa. Pero él está hablando de gente que está en la iglesia que espiritualmente está muerta porque anda por el camino. Equivocado. No anda por el camino de la vida. Vamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino. Entonces mire, camino de pecadores. ¿A qué puerta nos conduce el camino de pecadores? Ja, el camino de pecadores nos conduce a la puerta amplia. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. El camino de pecadores nos lleva a la puerta amplia, hermano. El que vive en el camino de pecado retosa del gusto. Hace lo que quiere, vive como le da la gana. Pero la gente tiene que darse cuenta que ese camino no lo lleva a la salvación. Lo lleva a la perdición. Podemos borrar esto, ¿verdad? Alguien que me ayude a borrarlo, por favor. Allá están, creo, mi hijo, sí. Vamos a ver. Entonces, entonces, mire qué bonito, porque habla de bienaventurado el varón que no anduvo en el camino. De los pecadores, hermanos, y si, si el Señor vino a sacarnos del camino de los pecadores, pero nosotros nos volvemos a no, esto no, esto, ¿quién es el que escoge ir por el camino de los pecadores? Nosotros mismos. La Biblia dice que el Señor muestra el fin desde el principio Allá en Génesis capítulo 4 el Señor le dijo a Caín Porque Caín, la Biblia dice que era, ¿de quién? Del maligno, dice la Biblia que Caín era del maligno Nosotros éramos del maligno, ¿sabe por qué? Porque vivíamos en pecado, vivíamos en corrupción Pero el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta Y te codicia, pero tú debes dominarlo por eso es que la Biblia dice que el Señor a nosotros nos dio un espíritu de dominio propio porque nosotros tomamos la decisión de pecar o no pecar. Ay pastor, fíjese que tengo un problema. Usted se recuerda una pregunta que me hicieron un día y se la voy a repetir porque, porque qué bueno que la hicieron sin nombre. Yo tengo un problema pastor, soy servidor pero me gusta beber. y, 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 y Pero es el diablo pastor, ¿cuál diablo? ¿Cuál diablo? Dígame usted y es que el diablo lo agarra, lo lleva chineado Véngase mi hijo, vamos para la cantina Lo voy a llevar a beber, pido una cerveza y se la toma por favor No hermano, le gusta chupar no se ha apartado del camino de pecadores Lo único que antes teníamos un borracho mundano Y como ya viene a la iglesia ahora tenemos un borracho cristiano Es lo único Pero no ha cambiado su camino pero si nosotros aceptamos a Cristo, deberíamos de cambiar de camino. Amén. Ahora le quiero preguntar qué camino llevas. ¿El camino que lleva a la perdición o el camino que lleva a la salvación? No, usted no me conteste, contéstese usted. Aquí va o no vas, como enseñan los gringos, go, no go. Camino de pecador por la puerta amplia, papá. Ahí me perdona en la Santa Cena. Sigamos, sigamos. Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 27. Pecadores. Vamos a poner aquí pecadores Vamos a ver Hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos Pero su final es camino de muerte Dice la Biblia Segunda de Reyes capítulo 8 verso 27 ¿Ya lo tiene? Anduvo en el camino sí, Ahí está Anduvo en el camino, ¿en qué camino anduvo? De la casa de Acab, diga conmigo, anduvo en el camino de la casa de Acab E hizo lo bueno ante los ojos de, de Jehová Aquí está, mire, hizo lo malo ante los ojos de Jehová Como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab Entonces mire, el camino de la casa de Acab Recuérdese algo tremendo que haya hecho Acab. Por ejemplo, Acab le gustaba la viña de Nabod y Acab le destruyó la viña a Nabod. Yo le pregunto, ¿habrá cristianos o cristianas que se han metido con hombres casados o con mujeres casadas? Abunda, abunda en medio del pueblo de Dios y ese es el camino de la casa, de acá. es un camino de perversión hermano. Nosotros tenemos nuestra viña Cuidemos nuestra viña ¿Cuántos estamos casados? Los cansados pues Que el Señor los haga descansar Hermano pero, pero Ya se dio cuenta que uno, uno anda Por el camino de la casa de acá Cuando nosotros andamos viendo Las viñas de otro Hermano si a veces ni con la mujer Que Dios nos dio podemos peor para que andemos viendo otras entonces entonces al final al final vea usted que, que ese es un camino de, de corrupción sexual ese es un camino de adulterio ese es un camino hermano tan, tan tremendo que, que, que en ese camino hay muerte porque usted se recuerda que eh, por para que Acab se quedara con la viña de, de Nabot lo mataron Entonces, ¿a dónde nos lleva? A la puerta amplia. El camino de la casa de Acab nos lleva por la puerta amplia, hermano. Porque ya se dio cuenta que dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Libro de los Salmos, capítulo 107, verso 17. Libro de los Salmos, capítulo 107, verso 17. Quiero que lo busque. sabe usted qué significa rebelión? O, o cómo se escribe rebelión en hebreo? Se escribe Avon. Esa marca de productos Avon, lo que significa rebelión. <risa> eh, el carro de Richard es un, es un es un Chevrolet Aveo y Aveo lo que significa es demonio en hebreo mire mire mire, hermano hay muchas marcas hay muchas marcas que usted se queda con la boca abierta a lo que significa vamos y no y las marcas son marcas pero qué propósito tienen de ponerles esos nombres algún propósito tienen Diga conmigo camino de rebelión sabe usted que uno debe de cuidarse mucho de la desobediencia, porque la desobediencia nos va llevando a la rebelión. Y sabe que uno comienza a ser desobediente cuando uno quiere hacer las cosas como uno quiere y no como el Señor dice. Fíjese que le voy a contar... Le voy a contar algunas experiencias, cómo, cómo uno es necesario que crezca para poder entender muchas cosas. Porque mire, no, no se interpretan las cosas de, de una misma manera cuando uno ha crecido. Yo no es que he crecido tanto, pero más o menos que cuando uno no crece. Por ejemplo, por ejemplo allá en el templo antiguo, en el templo antiguo, los servidores se recuerdan que yo había dado una orden que no quería que pegaran nada en la pared. ¿Por qué no quería que pegaran nada en la pared? Porque lo, los dibujos y todo lo que se hizo en el área de niños no lo pagó la iglesia. A mí me dieron una ofrenda y, me, y ahí en la ofrenda decía, pastor esto es para pintar el área de niños entonces yo agarré el dinero compré la pintura busqué quien pintara pintaron y dije yo no quiero que nadie pegue nada en los dibujos ¿por qué? porque es una manera de respetar las ofrendas amén entonces yo usted no se fija pero yo cada equipo iba me asomaba a la puerta y miraba las paredes tranquilo y si usted se fija a nadie le digo nada yo un día entré y habían unos rótulos, habían una. Y, 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 y mire, mire, bonito. Habían unos carteles ahí muy bonitos que habían preparado para una enseñanza. Pero ¿dónde cree que estaban pegados? En la pared. Entonces, como yo había dicho de que no quería que se pegara nada en la pared, yo no iba a ir a gritar, hermano, ¿y por qué la pegó? ¿Y por qué no? No, hermano, no. Como yo había dicho que no se pegara nada, vine y sin abrir mi boca fui, los agarré y los eché a la basura. Entonces vino alguien y se enojó conmigo por eso que yo hice. A los días llegó y me dijo... Quiero, quiero hablar con usted, me dijo, porque yo me sentí mal por lo que usted hizo, porque usted hizo mal en ir a quitarlo. Mire, mejor hablemoslo bien. ¿Qué instrucción había dado yo? Ah, me dijo que nadie pegara nada ahí. Entonces le dije yo, ¿quién falló? ¿Usted o yo? Porque el, supuestamente el culpable era yo por irrespetuoso, le digo yo, ¿quién falló? Usted o yo, porque yo di instrucción de que no se pegara nada y usted pegó. Ahora bien, le digo, ¿quién está haciendo las cosas fuera de orden? Usted o yo, yo no iba a venir a pelear con nadie ni a gritarle, pero si sí fui a que lo que yo había dicho se cumpliera. Pero ya se dio cuenta que las interpretaciones nos pueden llevar y, y uno debe de tener mucho cuidado con eso porque las malas interpretaciones generalmente se dan porque nosotros queremos que las cosas se hagan como uno quiere y no como nos dicen las autoridades Biblia Primera de Samuel capítulo 15 verso 3 el Señor le dijo a Saúl ve y destruye a Malek con todo lo que tiene hombres, mujeres, hasta los niños de pecho, los animales, todo lo vas a destruir. Pero va Saúl, hermano, va Saúl y, y, y fue a pelear con Amalek. Pero cuando Samuel viene, le dijo Samuel, le preguntó Samuel, ¿qué es eso que escucho? Ah, es el válido de los animales, dijo, porque yo traje lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a Jehová. Entonces yo le pregunto, lo que hizo Saúl, ¿era bueno? Sí, era bueno pero no era lo correcto. Era bueno, pero no era lo mejor. Porque lo mejor es obedecer si el Señor dijo que había que destruirlo no pero esta vaca está buena para ofrecérsela al Señor no si el Señor dijo que hay que destruirla hay que destruirla dice conmigo entonces uno, uno lo que va aprendiendo es la obediencia y sabe que a veces cuando le prueban la obediencia a uno le van a uno va a hacer cosas que tal vez uno no está de acuerdo pero las aprende a hacer por obediencia sabe por qué porque en 1 Samuel 15 22 el Señor le dijo a Saúl obedecer es mejor que los sacrificios porque la rebelión le dijo es como el pecado de adivinación y sabe que es lo más tremendo la Biblia dice que nuestro Señor Jesús vino a ser fuente de salvación pero para los obedientes no para los desobedientes hermano mire ve ¿Cuántos son servidores? Mire Todo lo que se hace tiene un porqué Y todo, todo tiene un sentido Nada más que uno no explica las cosas Pero uno va haciendo las cosas de acuerdo a como Dios las muestra Entonces fíjese que nosotros necesitamos aprender A ser obedientes Es que algo nos están tratando Y yo le aseguro que si yo le digo ¿A cuánto les ha costado obedecer? Yo le aseguro que a muchos nos ha costado. ¿A usted también, Pastor? Sí, hermano. Me pongo de primero en la lista. A mí me costaba obedecer. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Yo tenía hasta mis ideas, hermano, de, de, de algunas cosas eh, machistas, hasta los caites. Yo tenía mi idea hasta de los colores. Yo había ropa que no la usaba por el color y el día que me decido a servir allá en Ebenezer, después de que me convertí, me dice la pastora Ninoja, quiero que sirvas en el equipo, e, y la camisa del equipo es morado-lila, yo era enemigo del morado-lila. Pero ya yo hoy había leído que obedecer es mejor que los sacrificios. Es más, pregúntele a mi esposa, mi esposa me dijo, ¿y, y te vas a poner una camisa morada? me dijo. Yo le aseguro que aquí hay algunos que no les gustaría servir en el, en el equipo de la camisa rosada. Entonces, ¿qué es lo que nos van probando? La obediencia. ¿A quién no le gusta el rosado? Ahí lo voy a poner en el equipo, C. Y sabe, y sabe, y sabe qué es lo más tremendo. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que muchas veces a uno para obedecer lo meten a una escuela En el libro de Hebreos capítulo 5 verso 8 la Biblia dice que, que nuestro Señor Jesús Por lo que padeció aprendió obediencia Pero cuando usted lee la Biblia el Nuevo Testamento Arca Fernández dice que Jesús aprendió obediencia en la escuela del dolor a veces a uno lo meten a la escuela del dolor, pero para que aprenda a obedecer. Hermano, cuesta ser obediente. Mire, usted, usted que me conoce, a Maoli yo le he dado ahí que venda chocolates y me dijo ella, ¿puedo vender? Sí, le dije yo. Ahora pregúntele a Maoli Que si no hace las cosas como yo digo Le puedo prohibir que siga vendiendo aquí Y que es mi hija De carne y hueso, pregúntele Maoli me vende un chocolate Un día de ayuno, yo le quito que venda ahí Y no la dejo que vuelva a vender qué malo pastor Hermano el reino de Dios funciona en base a obediencia. Ahora le voy a enseñar la parte espiritual. Si nosotros aprendemos a obedecer, nosotros ganamos autoridad en el reino. Y cuando nosotros queremos ejercer la autoridad en el reino, Va a funcionar aún contra entidades espirituales. Pero si nosotros no somos obedientes, ¿cómo se nos van a sujetar los espíritus? ¿Cómo se nos van a sujetar las entidades espirituales si nosotros no hemos aprendido a ser obedientes? Principios bíblicos, con Dios no se juega. Todo lo que el hombre siembra es lo mismo, cosechará. ¿De qué se maravilló el Señor del Centurión? Señor, no es necesario que entres en mi casa, solo di tu palabra y mi criado sanará. ¿Sabes por qué, Señor? Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Así le dijo, no le dijo otra cosa. Yo también soy hombre bajo autoridad. Si yo le digo a aquel que venga, viene. Si yo le digo a aquel que vaya, va. Si yo le digo a aquel que haga, hace. Él entendió cómo funcionaba el reino de los cielos y, y dijo el Señor se maravilló de la interpretación que tenía el centurión hermano cuando nosotros no hemos aprendido a, a obedecer ni el perro de la casa nos hace caso y, y, y estamos peleando contra entidades espirituales y las entidades espirituales tal vez riéndose de uno porque nos conocen hermano <risa> Ya conmigo, el camino de la rebelión, la desobediencia. Uno, uno aprende cómo, cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual. Amén. Se recuerda que nuestro Señor Jesús, cuando estaba platicando con sus discípulos, les dijo que Él tenía que ir a Jerusalén porque en Jerusalén era necesario que para la fiesta de la Pascua Él tenía que ir a morir Y se recuerda que Pedro le dijo Señor no hagas eso, no tienes que ir ¿Y qué le dijo nuestro Señor? Apártate de mí Satanás ¿Sabe usted que la desobediencia es un principio satánico? No le estoy diciendo que, que usted se va a volver como un autor cuando yo digo algo, no, uno aprende cómo funcionan las cosas en el reino. Ay, hermanos mejor sigamos hablando de los caminos, tantas cosas que le... Salmo 119, 29. Salmo 119, 29. Dice, aparta de mí, ¿qué camino dice? Salmo 119, 29, aparta de mí el camino de la mentira. Camino de la mentira. Hermano, a veces hay cristianos, Gracias a Dios no vienen a devenecer pero son mentirosos, fíjese. Entonces, entonces, mire qué sencillo, mire qué sencillo. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. ¿Y quién es el padre de la verdad? El Señor. Entonces, entonces, cuando se anda por el camino de la mentira, tenemos otro Padre. Y aquí podemos decir un montón de cosas, pero no, mejor revisémoslo. Si hay alguien que es mentiroso, tal vez usted no, pero tal vez el que está a la par suya, sí. Mire que, mire que una vez, una vez nosotros gozamos porque alguien llamó a mi esposa y le dijo fíjese que no voy a ir a la iglesia le dijo no voy a y, y, y ayúdeme ahí porque le tocaba privilegio no voy a ir le dijo porque estoy enferma le dijo pero usted sabe que las redes hablan y al mediodía qué bendición compartir aquí en el mall y me dice mi esposa pero miré el mensaje que me mandó que estaba enferma ¿Y sabe qué es lo más tremendo? El lunes sí estaba grave. Pero, pero ya se dio cuenta que, que a veces mentimos hasta sin necesidad, hermano. Yo le pregunto. Cuando, cuando, a los que estamos casados cuando su mujer le pregunta ¿y, y cuánto te están pagando, mi amor? Lo suficiente, mi amor, ¿sabes? Suficiente Facilito caemos en mentiras ¿Mm? Perdón Nunca dicen más? Ahí está Aleluya déjenme una ofrenda de palmas al Rey Hermano mire Mire, mire. Subamos al monte porque, porque nosotros necesitamos Saber por qué camino vamos porque puede ser que no vayamos por el camino que nos lleva a la salvación, puede ser que aún estando en una iglesia vayamos por el camino equivocado y ya se dio cuenta que, que hay, hay, aparta de mí el camino de la mentira. No mentir. Ay, mejor sigamos, porque estos caminos son terribles, hermano. Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 4, perdón, verso 19. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4 verso 19 ya lo tiene ¿Qué dice Proverbios 4, 19 El camino de los impíos es como la oscuridad Ah, entonces hay un camino de los Ahí está Camino de los impíos ¿Quién es un impío? ¿quién es un impío? impío es aquel que conoce de Dios pero que no se sujeta al mandato de Dios ¿Sabe que, sabe que en el libro de los salmos capítulo 32 la Biblia habla de los tres niveles de pecado habla de transgresión habla de pecado y habla de, de iniquidad la iniquidad es el, el nivel más alto pero cuando nosotros hablamos de la, de la impiedad, estamos hablando que la gente le gusta vivir como quiere y es cristiano. Entonces, entonces, entonces se recuerda que, que el libro de los Salmos, capítulo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, pero está hablando de la escritura, que es lámpara que nos alumbre el camino, pero ya se dio cuenta que el camino de los impíos es como la oscuridad, tienen apagada la lámpara. ¿Usted se recuerda a quién se le apagó la lámpara? ¿Ah? David cuando estaba viejo se recuerda que salió a la batalla y, y, y cuando lo defiende a Bisa y le dice tú no vuelves a salir a la batalla para que no se apague la lámpara de Israel. Pero hay alguien que se le apagó la lámpara, perdón, Elías, Elí, sí, Elí, a Elí se le apagó la lámpara. Y sabe qué es lo más tremendo, como se le apagó la lámpara, ellos vivían sin ley. La Biblia dice que los hijos menospreciaban las ofrendas, se acostaban con las mujeres, con las servidoras, era un desorden. Y sabe qué, se apagó la lámpara porque él no corregía el pecado. Mire qué tremendo para uno como ministro, el no corregir el pecado. Se le puede apagar la lámpara a uno, y uno qué culpa tiene. Porque Elía, el problema es que no corregía el pecado y se le apagó la lámpara. Y no solo eso, fueron despojados del arca de Dios. Ahora veámoslo espiritualmente: ¿qué significa para nosotros ser despojados del arca de Dios? Nos quedamos sin la presencia del Espíritu Santo. Nos quedamos sin la guianza del Espíritu Santo Y la Biblia dice que Que los hijos de Lí eran hombres impíos Que no conocían de Jehová Y no solo eso El que anda en oscuridad En cualquier cosa tropieza Encuentran una mujer Se tropiezan con una mujer Encuentran un negocio pando Se tropiezan con un negocio pando Con todo tropieza El que anda en ese, en, ese, en ese camino de la oscuridad En el camino de los impíos Amén No saben en qué tropiezan. Y voy con lo más terrible Voy con lo más terrible Las generaciones de él eran generaciones impías Entonces su camino era como oscuridad ¿Cómo se llama el último descendiente que le nació a Elí? Y cabod. Y cabod lo que significa es sin gloria. Cuando, cuando, cuando se anda por el camino de impiedad, nosotros lo que vamos a dejar son generaciones sin gloria. Y Cabot. y es un prefijo hebreo que, 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 que significa negación y cabod es gloria, es esplendor, es riqueza, es bendición, es abundancia el cabod de Dios hermanos es tantas cosas para nosotros pero, pero que cuando se anda en impiedad se puede perder esa gloria y Dios tiene cabod para nosotros sí pero se puede perder cuando se anda en el camino de los impíos porque andamos en oscuridad cuando se anda en ese camino no hay temor de Dios proverbios capítulo 4 verso 14 Proverbios, capítulo 4, verso 14. Oiga bien, camino de los impíos. Dice, no entres por la vereda de los impíos oiga bien primero hablamos del camino de los impíos ahora nos está diciendo no entres por el camino de los impíos ni vayas por el camino de los malos entonces también hay camino de los malos diga conmigo camino de los malos Sigamos. Proverbios capítulo 13, verso 15. Camino de malo se puede tener un mal corazón, se pueden tener malas actitudes, se pueden tener malos pensamientos. ¿Cuántas cosas malas se puede tener mal a la boca? ¿Qué le dije Proverbios capítulo 13? Dice El buen entendimiento da gracia Mas el camino de los transgresores Es duro Diga conmigo camino de los transgresores ¿Qué es un transgresor ¿Qué es un transgresor por ejemplo uno se vuelve transgresor cuando fácilmente acomoda la palabra del Señor para vivir como uno quiere no como Dios dice Uno se vuelve transgresor cuando fácilmente justificamos lo que nosotros queremos hacer y nos olvidamos de la palabra del Señor. Ahí hay una transgresión de la palabra. Por ejemplo, mire interpretaciones de la palabra. Una vez, una vez fuimos a, a una boda nosotros y Y estábamos ahí. De pronto se bendijo el matrimonio y, y todo. Y fíjese que habían unas cortinas grandes. Yo me recuerdo que solo dijeron amén y amén. Y tiraron de un cordón y se cayeron las, las cortinas. Solo se cayó la cortina y empieza Juanita Moreja. Y empieza el, cho, el chofín como dijo la viejita. Y empiezan a bailar, hermanos, los hermanos. Hermanos, ustedes bailan. Es que el gozo que Dios nos dio, nadie nos lo puede quitar, pastor. Pero la que baila es... Eh, por la que le quitaron la cabeza a Juan, ¿cómo se llamaba? ¿Ah? Herodías La que baila es Herodías Pero usted no es Herodías Usted es María Que nosotros, nosotros Danzamos por las victorias que Dios nos da que la mujer tome el pandero para danzar delante de la presencia del Señor. Que David dijo, yo danzo delante de la presencia del Señor, pero uno no, da, no baila, hermano, porque lo aprendimos en el mundo. Dígame usted, aprendimos a bailar en el mundo, pero aquí danzamos para el Señor, que es una cuestión completamente diferente. Pero ya, ya vio ve, ya cómo la gente se vuelve transgresora fácilmente. Y hablan, ay, es que el gozo que Dios nos dio, nadie nos lo puede quitar. como no, chon, que sigan con esas libertades? Y la gente se vuelve transgresora. Con eso del vino, hermano. Ay, hermano. Es que Pablo le dijo a Timoteo que podía tomar vino. Cuando me dicen eso a mí, yo solo le digo, agárrese también la úlcera para que agarre el combo completo. Y nos evitamos el problema. Pero cuando nosotros vamos entendiendo, vámonos al libro de, 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 de Salomón, de, de proverbio. No es de los reyes el vino. ¿De quién son los ayes, Salomón, la cerveza es alborotadora. No sea que te olvides. Pero si quiere ir más allá, en el libro de Levítico, capítulo 10, verso 9, hay cosas que en la Biblia tienen sus aplicaciones, yo se las he enseñado en doctrina. Hay cosas que en la Biblia para nosotros del Antiguo Testamento tienen aplicación primaria y otras tienen una aplicación secundaria. Cuando le hablo de aplicación secundaria es que tienen una enseñanza, pero cuando le hablo de aplicación primaria es que son preceptos que no pasan de moda. Por ejemplo, cuando, cuando el Señor dijo, el sacerdote no beberá vino, ni licor, ni sidra. Y el Señor dijo, mandamiento perpetuo es este. Y estaba hablando de un mandamiento para toda la vida, no por un tiempo. Y nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Entonces para nosotros no es el vino, ni la cerveza, es para los borrachos. ¿O acaso no sabéis que ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los estafadores, ni los borrachos van a heredar el reino de Dios? Pero la gente se vuelve transgresora porque le gusta el mango. ¿Y qué es mango? Tequila maldito, dulce tormento. ¿Qué haces afuera? Venga para adentro. <ríe> Camino de los transgresores. Vamos. Eh. Jeremías capítulo 2, verso 18. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Diga conmigo camino de Egipto. Para que bebas agua del Nilo. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria? Para que bebas agua del Éufrates. Entonces, diga conmigo camino de Egipto. Esperemos que lo pongan ahí para que lo lea. Jeremías capítulo 2, verso 18. Ahí está. Ya conmigo camino de Egipto ¿sabe usted que que uno siendo cristiano puede seguir en el camino egipcio ¿cuál es el camino egipcio? cuando nosotros no adoptamos las costumbres del reino sino que nosotros adoptamos las costumbres del mundo una vez alguien me dijo ¿será que puedo subir a, 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 a ministrar en la alabanza y usted me va a dejar si vengo con un sombrerito así como, como a la moda le digo yo aquí en el altar quizás no ministro te puedo mandar a ministrar a la plaza de Quintín Porque una cosa es la moda del mundo y otra cosa es la cultura del reino. Amén. Nosotros los cristianos no deberíamos andar por el camino de Egipto. ¿Sabe qué? Imitando la moda egipcia, imitando la cultura egipcia. Hermanos, si de ahí nos sacó el Señor. Si el Señor dijo aunque estos habitan en el mundo Estos no son del mundo Estos no pertenecen al mundo pero, pero sabe usted cuántas cosas imita la iglesia del mundo Nosotros no tenemos que andar imitando nada del mundo Si de ahí nos sacó el Señor Usted se recuerda Moisés por ejemplo Moisés tenía un llamado de parte de Dios Tenía una comisión de parte de Dios Pero Moisés tenía un problema Las costumbres egipcias porque cuando mató a aquel hombre que estaba, que estaba ahí castigando al, al hebreo, dice que lo cubrió con arena. Y sabe usted que cubrir con arena es costumbre egipcia. ¿Por qué? Porque los egipcios cuando alguien se moría, escarbaban en la arena, lo cubrían y cuando la arena le secaba el agua, lo embalsamaban y después lo enterraban. Costumbre egipcia. Es más. Cuando llegaron aquellas mujeres a, a darle de beber a las ovejas Usted se recuerda Dice que habían pastores que estaban ahí riñendo con ellas Y, y se metió Moisés a, a defenderlas Cuando aquellas mujeres llegaron a su casa Que su papá les dijo ¿Por qué vinieron tan temprano? ¿Y qué le contestaron las mujeres? Es que ahí en el pozo un varón egipcio Nos defendió ¿sabe usted que a veces los cristianos parecemos más mundanos que cristianos? hay cristianos que bailan hay cristianos que fuman hay cristianos que beben hay cristianos que están imitando todo de de Egipto, gracias a Dios, usted no, pero por si acaso tenemos que salirnos del camino de los egipcios, amén. El camino de los egipcios no nos lleva al cielo, nos lleva a la puerta, a la puerta amplia. Ay, hermano. Judas capítulo 1 verso 11. ¿Ya lo tiene? Judas capítulo 1, verso 11. ¿De qué camino nos habla la Biblia en Judas 1.11? La Biblia dice, hay de ellos, di conmigo, hay de ellos. ¿Para quién son los ayes? Para los que han seguido el camino de Caín Porque el camino de Caín nos hace moradores de la tierra No moradores de Sion Diga conmigo, camino de Caín Camino de Caín Vaya, aprendamos del camino de Caín Ayúdeme a, a interpretar la Biblia ¿Cuál es el camino de Caín? Caín le ofrece cosas al Señor que no le agradan. Yo le pregunto, lo que usted le ofrece al Señor, ¿usted está seguro que usted está agradando al Señor o lo hace solo por apariencia? Todo lo que nosotros hacemos como cristianos, ¿lo hacemos para agradar al Señor? Cuando servimos, ¿servimos para agradar al Señor? cuando cantamos cantamos para agradar al Señor cuando enseñamos enseñamos para agradar al Señor me voy a meter allá en su habitación cuando usted está en su casa usted trata a su mujer como para agradar al Señor Qué feo va ¿eh? porque para nosotros todo lo que hacemos deberíamos de hacerlo para agradar primero al Señor Y, y, y el camino de Caín es cuando el, el Señor no se agradó de la ofrenda de Caín a ver, camino de Caín el pecado está a la puerta y te codicia le dijo el Señor a Caín pero tú debes dominarlo y la Biblia dice que el Señor a nosotros nos dio un espíritu de dominio propio o sea que cuando nosotros no hemos aprendido A dominar el pecado Y el pecado nos domina Nosotros andamos por el camino de Caín Nos echamos otra de Caín ¿Qué le dijo Caín a Abel? Ahí en Génesis 4 ¿Qué le dijo Caín a Abel? Salgamos al campo. ¿Y qué es el campo según la parábola del sembrador? El campo es el mundo. Cuando a uno le atrae el mundo y las cosas del mundo, uno debe de tener mucho cuidado porque podemos andar en el camino de Caín. Es más, usted sabe que esa invitación de vayamos al campo, trajo muerte, porque ahí se murió Abel. Entonces, nosotros necesitamos cuidarnos de no andar por el camino de Caín. Subamos al monte para que el Señor nos enseñe de sus caminos. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Hoy, quizás no lo iba a enseñar tan detallado, yo le iba a enseñar de los caminos del Señor, pero eso lo voy a enseñar en la tarde, los caminos del Señor. Pero por la palabra, por la, por la profecía de hoy, lo quise enseñar. Así de esta manera ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo Muchos han venido muertos ¿Y por qué muchos han venido muertos? Porque andan por los caminos equivocados Yo le voy a pedir a los hermanos Que nos van a ayudar con los elementos Guarde ahí sus cosas Nos vamos a sentar a la mesa del Señor la pizarra no me la vayan a borrar porque en la tarde voy a seguir con esto si Dios lo permite si Dios no ha venido si Dios nos presta vida pero quiero que me escuche quiero que quiero que, que, que me escuche cierre sus ojos abstraigase de todo lo que está aconteciendo pero quiero que me escuche si el Señor dijo hoy muchos han venido muertos usted no revise a nadie más revísese ¿A usted mismo por qué camino anda? Si vamos por la senda correcta o vamos por el camino equivocado. Porque si el Señor dijo muchos han venido muertos. Hermano, andamos por el camino que conduce a la muerte. No andamos por el camino que conduce a la vida eterna en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús pero el Señor también habló de su sangre de su sangre porque la vida está en la sangre y él derramó su sangre porque nosotros estábamos muertos y Él derramó su sangre para darnos vida. Y hoy venimos a este lugar a hacer memoria de este sacrificio. De esa sangre que fue derramada porque los que estábamos muertos éramos nosotros. Estábamos muertos en delitos de, y pecados, pero era necesario que Él muriera para volvernos a la vida. Por eso es que el Señor es el Señor de la vida, es el dador de vida. En el nombre poderoso de Jesús. Le voy a pedir que comiencen a repartir los elementos. En el nombre poderoso de Jesús. en el nombre poderoso de Jesús Señor me mostró de relaciones prohibidas, mire una, un papelito que me mandaron acá el Señor me mostró de relaciones prohibidas, hoy es buen día para volverse porque si al final es un camino que no lleva a la salvación es un camino de muerte Hoy hemos venido a subirnos al monte Para que el Señor nos enseñe De sus caminos Pero mire qué bonito porque después dice para que caminemos en ellos Y hoy hemos aprendido de los caminos que nos conducen a, a la puerta amplia que lleva a la perdición para que nos apartemos si andamos en cualquiera de esos caminos. ¿Qué camino llevas? ¿Qué camino llevas? Hoy es un buen día para meditar. ¿Qué camino llevamos? Si vamos caminando por el camino correcto Ahí por esa senda del justo Esa senda que ven aumento en aumento Hasta que el día es perfecto O vamos caminando por esa senda Donde solo hay tinieblas Y la Biblia dice que cuando andamos por ese camino No sabemos ni en qué tropezamos Yo solo te quiero preguntar esta mañana: ¿qué camino llevas? ¿Que el camino que conduce a la muerte, que conduce a la perdición o los caminos que conducen a la vida eterna? Porque hoy hemos venido a subirnos al monte para que el Señor nos enseñe de sus caminos. Para que nosotros caminemos en ellos. Pero vea usted, ahorita hemos aprendido de los caminos que llevan a la perdición para que nosotros los abandonemos. En el nombre poderoso de Jesús. No revise a nadie más. No vaya a decir si hubiese venido Fulano. No, es los que estamos aquí, los que nos están viendo. ¿Qué camino llevas? hay caminos que nos llevan a la puerta estrecha porque es una puerta estrecha porque cuando vamos por esos caminos hay cosas que ya nosotros no vamos a, a hacer no las podemos hacer pero cuando los caminos nos llevan a esa puerta amplia nosotros hacemos muchas cosas todavía porque prácticamente vivimos un evangelio de libertinaje no de libertad en Dios que es muy diferente el conocer la verdad nos hace libres el ser libres trae libertad pero el no conocer la verdad lo que trae es libertinaje y el libertinaje lo que trae es cautividad pero qué bonito que nosotros aprendamos un evangelio para vivir en libertad no cautivos En el nombre poderoso de Jesús. Ahí solo reviste, yo solo le quiero preguntar, ¿qué camino llevas? Porque uno aprovecha cuando el Señor habla y hoy dijo, muchos han venido muertos. Y si Él dijo que muchos han venido muertos, es porque van por el camino equivocado. Vuélvete del camino equivocado por el que vas. Si te has dado cuenta que andas en camino de pecado Bienaventurado el hombre que nos anduvo en camino de pecadores Porque el pecado conduce a la muerte Alejarnos del pecado conduce a la vida Y mire usted cómo uno se vuelve transgresor cuando conocemos la palabra pero pero tenemos nuestra propia interpretación para justificarnos uno se vuelve transgresor porque dejamos de hacer conforme a la palabra y hacemos como queremos nosotros el evangelio es un evangelio de mandamientos para dirigir nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús viniste muerto en delitos y pecados hoy es tu oportunidad para volver a la vida porque yo lo digo no porque el Señor lo dijo en profecía que hoy habíamos venido a sentarnos mire que él a su mesa donde ese vino representa su sangre y esa sangre es la que trae vida hoy es un día para recuperar la vida en el Señor pudimos haber entrado en pecado muertos espiritualmente pero nos vamos a ir vivos para Dios porque la mesa no es venir a sentarse y tomar una copa de vino y comerse un trozo de pan y salir como cualquiera. Para nosotros la mesa es como un tribunal donde nosotros venimos, nos revisamos, nos juzgamos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal para dejar de hacer lo malo. Por eso es que la mesa se debe discernir. Y por eso es que la Biblia dice que cuando nos sentamos a la mesa sin discernir Por eso es que muchos se debilitan Muchos se enferman Y otros hasta se mueren Porque si entramos muertos y, y no nos revisamos Y seguimos haciendo lo mismo Empezamos a morir más cada día Pero hoy es un día